0: Die Gabe der Zungenrede oder Sprachenrede, in unserem Text ist Zungenrede formuliert, ein spannendes Thema hoffentlich und ich freue mich über jeden, der da ist, hoffe es vielleicht kommen noch ein paar dazu, aber schön, dass du da bist, schön, dass wir hier zusammen sind und wirklich in der Heiligen Schrift zu forschen. Mein Name ist Detlef Kühne, ich komme aus der Gemeinde Eben-Eza in St. Georgen und freue mich heute durch diesen Bibelpunkt leiten zu dürfen, eine Stunde komprimierte Lehre von vorne und wir hoffen, dass viel dabei ist, auch bei diesem Thema, wo sich wahrscheinlich viele schon mit beschäftigt haben. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, was uns in den nächsten Monaten bei den Bibelpunkten noch erwartet. Wir haben hier auch schon auf der Folie die Themen. Ganz besonders hinweisen möchte ich auf den nächsten Bibelpunkt, weil das ist ein besonderer mit Doron Schneider. Da haben wir einen Special Guest und das wird auch sicher ein bisschen länger werden. Das ist auch eine Möglichkeit, noch Gäste mitzubringen, einzuladen. Und das Wichtige an diesem Termin ist, dass es jetzt einen Ortswechsel gibt. Also wir haben wir waren jetzt hier... Äh, bis heute hier in der KL4 sind super dankbar, dass wir hier sein dürfen. Aber nächstes Mal und danach der ganze Herbst wird dann wieder in der Gnadenkirche am Wiener Platz sein. Also das ist wichtig, sich zu merken. Jetzt der erste Termin ist gerade dieser besondere Termin. Erinnert die Leute daran, wenn ihr einladet, dass es dann eben, dass alle den richtigen Ort finden. Und dann schauen wir einfach noch mal kurz, was so für Themen nächster Zeit noch geplant sind. Dann im Herbst. Das wichtigste Gleichnis der Bibel, warum die Bibel glaubwürdig ist, Thema Engel, Unterscheidung der Geister, das tausendjährige Reich, warum der Glaube an Gott vernünftig ist und Jesus der Seelsorger. Das sind so die Themen für die nächste Zeit und, oder für dieses Jahr. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt in das spannende Thema Zungenrede einsteigen dürfen. Ich bete zum Anfang und dann geht's auch schon los. Vater, wir danken dir, dass du uns leiten wirst heute, dass wir dein Wort verstehen, besser verstehen. Und Heiliger Geist, danke, dass du Gaben gibst, dass du uns beschenkst, dass du uns auch mit Weisheit, Konzentration beschenkst, dass wir hören können, was du für uns bereit hast, Herr. Danke, dass du uns segnen wirst, Herr, und dass du uns die Augen neu öffnest für deine wunderbare Gabe. Amen. Ja, bevor ich weitermache, auf der nächsten Folie ganz kurzen Überblick. Jetzt gucken wir, ob es funktioniert hier. Ich die falsche Richtung. Ne, passiert gerade nichts. Mal gucken. geht nichts? Wie? Warte mal, vielleicht liegt es da dran. Das könnte es gewesen sein, gell? <lacht> Gut, so, da, da haben wir es. Unseren Überblick über die, die Punkte, die ich heute anspreche, einfach, dass jeder so ein bisschen weiß, was kann uns erwarten. Also ich werde nicht alle Themen behandeln, aber einige. Was ist das überhaupt? Zungenrede, die ganze Kontroverse werde ich nochmal aufgreifen, die es, die es ja zu dem Thema gab. Verschiedene Arten von Sprachengebet, Sprachengebet, Zungenrede ist das Gleiche. Ja? Also das sage ich schon mal vorneweg, das ist nur ein anderes, anderer Begriff dafür. Die Zungenrede ist das ein Geschenk Gottes. Wofür gibt uns Gott diese Gabe und wie kann ich dieses Geschenk empfangen? Also das sind so die die Themen, die ich heute behandeln werde, also ich will jetzt gar nicht auf das Drumherum groß eingehen, sondern wir steigen gleich ein. Was ist denn das überhaupt? Wenn man das auf den ersten Blick hört, es ist eine von den Charismen, von den Gnadengaben, die Gott seiner Gemeinde geschenkt hat und der Apostel Paulus führt diese Gaben in die dem Korintherbrief deutlich auf, da sind neun Gaben genannt und eine von diesen und vielleicht die umstrittenste von all diesen Gaben ist die Gabe der Zungenrede. Und zum ersten Mal in der Bibel wird dieses Zungenreden erwähnt in der Apostelgeschichte. Da beschreibt nämlich Lukas die Erfahrung von Pfingsten, wie die Jünger an Pfingsten die verheißene Gabe des Heiligen Geistes empfangen und alle fangen an zu predigen in fremden Sprachen und da sind an diesem Pfingstfest Leute aus aller Herren Länder in Jerusalem zusammengekommen und jeder hört die Jünger in seiner Sprache predigen und die Leute sind total erstaunt und das ist dieses Wunder, von Pfingsten. Und das ist nicht ein Hörwunder, wie manche Theologen sagen, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, sie redeten in fremden Sprachen. Also die haben wirklich in Sprachen gesprochen, die sie eigentlich nicht konnten. Da werden eine ganze Reihe von Sprachen aufgezählt. Also es war ein ganz besonderes, einzigartiges Ereignis an Pfingsten. Aber das Zungenreden generell wird uns in der Apostelgeschichte immer wieder begegnen, wenn wir die dann mal durchlesen, dann merken wir immer wieder, wenn Lukas das beschreibt, wie Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt werden, dann wird erwähnt und sie sprachen in Zungen. Ja, das gehört einfach dazu. Also die Pfingstsache war einzigartig, aber das Reden in Zungen war ein ganz normales Ereignis damals bei den ersten Christen, zum Beispiel bei den ersten Heiden. Da in Apostelgeschichte 10, da fängt er Petrus an zu predigen, da hat noch gar nicht für die Leute gebetet, da kam der Heilige Geist auf die ganzen Zuhörer und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden, die nicht Nichtjuden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Woher wussten sie das? Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Also das ist ein Beispiel und so könnte man viele Beispiele bringen, wo ähm, da einfach zu merken ist, die haben einfach alle die gleiche Erfahrung gemacht. Das war eine ganz normale Geschichte und wenn das mal fehlte, weil die Erkenntnis nicht da war, zum Beispiel bei den Ephesern, dann hat der Apostel Paulus die Leute gelehrt, für sie gebetet und die haben die Erfahrung auch gemacht. Also das ist die die, der Bericht der Apostelgeschichte stellt das als etwas dar, was einfach dazugehört, für die Christen, für die Gläubigen der damaligen Zeit. Vielleicht ist das bei uns heute ganz anders. Wir haben bestimmt eine große Vielfalt. Leute, die schon viel Erfahrung mit dieser Gabe gemacht haben und das praktizieren. Andere, für die da ganz viele Fragenzeichen sind. Aber das steht auf jeden Fall im Wort Gottes ganz klar als eine, eine Erfahrung, die einfach dazugehört. Seit Pfingsten haben die Menschen mit den ganzen Geistesgaben auch diese Erfahrung immer wieder gemacht. Und der Fachbegriff, der dafür in der Bibel verwendet wird, Glossolalia, ähm, der setzt sich eigentlich aus zwei Begriffen zusammen, Glossa, Sprache oder Zunge, das, auch dieser Begriff, Zungenrede. Und Lalia reden, nicht Lallen. Und deswegen finden manche, dass, da stimme ich eigentlich auch zu, dieses Wort Sprachengebet oder Sprachenrede besser als Zungenrede. Weil bei manchen verbindet sich da sofort äh, was an den Gedanken, dass die Leute denken, da fängt die Zunge an, sich selbstständig zu machen. Aber das ist gar nicht so. Also da müssen wir schon selber reden, unser Geist redet, sagt Paulus. Wenn ich in Zungen bete, redet, betet mein Geist. Ja? Hier steht das im ersten Korintherbrief. Also da kommt nicht einfach was über uns, zumindest nicht im Normalfall, sondern wir fangen an, die Leute haben angefangen, selbst zu reden. Sie wurden nicht fremd gesteuert. Sie konnten immer das Steuern und anfangen und aufhören und so ist das auch heute noch. Also das ist einmal schon mal ein ganz wichtiges Missverständnis, was man hier klären kann. Aber wenn man diesen Begriff definiert, ich habe das einfach mal versucht, dann kann man ganz simpel sagen, bei dieser Gabe handelt es sich um eine übernatürliche Befähigung durch den Heiligen Geist in einer nicht erlernten Sprache zu sprechen, zu beten oder zu singen. Und dabei... Das ist wichtig, ist unser Verstand nicht aktiv. Hier wird gesagt, der Sinn bleibt ohne Frucht. Und das ist wichtig, weil immer wieder auch in der Bibel dieses Zungenreden mit einem anderen Begriff umschrieben wird, beten im Geist. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, wenn ihr in der Bibel das gelesen habt. Das ist einfach austauschbar. Das ist ein Synonym dafür. Beten im Geist. Und wenn wir Geist hören, dann denken wir an unseren Verstand, oder? Aber hier ist genau das ein Unterschied. Paulus setzt das genau gegenüber. Beten im Geist... Und Beten mit dem Verstand sind ganz klar hier die beiden unterschiedlichen Gebetsformen, die hier genannt werden, die hier gegenübergestellt werden. Der Sinn bleibt leer oder an anderer Stelle sagt Paulus, ich, als er die beiden Gaben miteinander vergleicht, also, also das Gebeten miteinander vergleicht, sagt er, ich bete mit meinem Verstand. Und ich bete mit dem Geist, ich will beides machen, beides gehört zu unserem geistlichen Leben dazu. Also nach dem biblischen Verständnis ist der Geist des Menschen... Ähm der Teil des Menschen, der mit Gott kommuniziert, der mit Gott Verbindung hat und die Seele, Verstand, Wille und Gefühl. Also das sind, ist anders, als wir das oft heute sehen. Aber das ist wichtig, so zur Einleitung, was ist denn das überhaupt? Also wir werden befähigt, in einer Sprache zu sprechen, die wir nicht gelernt haben. Jetzt, ähm, bevor ich auf die verschiedenen Arten dieser Gabe komme, möchte ich einfach das auch nochmal aufgreifen, weil vielleicht sind manche Leute hier die, die auch eben ganz spannungsreiche Situationen in ihren Gemeinden erlebt haben zu diesem Thema Sprachengebet und mir ist das auch ganz bekannt. Ja, diese Spannung, ich komme aus einer Gemeinde, wo das überhaupt gar kein Thema war. Als ich mich für Jesus entschieden habe, da wurde über Sprachengebet überhaupt nicht gesprochen in meiner Gemeinde und wir haben sogar mal eine Bibelstunde gehabt, da hat einer der Ältesten gesagt, das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist erledigt, das hat aufgehört. Ja, und dann kamen die Themen, wo man das sich mit diesem Thema beschäftigen, das war gar nicht, gar nicht so einfach und das ist wirklich ein Punkt, wo sich die Geister äh, scheiden. Wir haben eben kurz gesprochen, früher war es glaube ich schlimmer, als es heute ist und ich hoffe, heute, heute Abend können wir da auch ganz ruhig drüber reden und vielleicht hinterher auch drüber austauschen, über unterschiedliche Sichtweiten aber es ist auf jeden Fall ein heißes Thema die Theologen, Philosophen, Psychologen und Kirchenhistoriker die haben Abhandlungen gegen das Reden in fremden Sprachen geschrieben. Es gibt konservative Christen, die haben sofort Angst, oh da Ekstase, ja? Da ist ganz es heute immer noch, ja, oder andere, die sind so mehr rational geprägt, die sagen, was für ein Unsinn? Was was labern die da, ja? Manche gästeorientierte Gemeinden machen sich sofort Gedanken, was denken die Gäste, wenn die sowas mal hören? Oder ängstliche Leute verbinden es mit äh, okkulten Dingen, weil sie wissen, da gibt es das auch und denken, oh, was fange ich mir da ein, wenn da jemand anfängt, so zu beten? Und manche berufen sich dabei noch auf Paulus, weil sie sagen, der Paulus war doch da eigentlich auch kritisch, der hat doch die Prophetie hochgehoben und das Zungenreden ist doch alles nicht so wichtig und äh, er ist doch eigentlich dagegen gewesen. Und dann gibt es noch ganz, eine ganze Gruppe, ich glaube, die gibt es heute noch, ich weiß es nicht, ja, ich habe schon lange keinen mehr getroffen, ein Glück, ja. aber die, ähm, vielleicht habt ihr das auch gehört und seid auch so geprägt worden, die das Problem dadurch gelöst haben, dass sie gesagt haben, naja, das gab es zur Zeit der ersten Christen und als dann die Bibel fertiggestellt war, dann hat das aufgehört, das war also praktisch nur eine Bestätigung, die ganzen übernatürlichen Dinge, die die Apostel gewirkt haben, waren eine Bestätigung dafür, dass sie von Gott eingesetzt sind als die Leiter und jetzt haben wir die Bibel, jetzt haben wir das Wort Gottes, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ja, also ich musste das auch erleben. Ich war dann äh, lange Zeit auch im Taunus Pastor in einer Gemeinde, die eigentlich, dachte ich, dafür offen ist. Und dann haben wir als Gemeindeleitung das gefördert. Das hat uns als Gemeinde in äh, große Spannungen gebracht. Da ist eine ganze Reihe Leute aus der Gemeinde weggegangen. Wir haben eigentlich gar nicht kapiert, was da abgelaufen ist, erst Jahre später. Ähm, also ich weiß, was das kostet, wenn man über dieses Thema predigt oder spricht. Ich versuche es aber wirklich ohne zu polarisieren, aber ich versuche euch einzuladen, euch auf dieses Thema einzulassen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit den Wahrheiten Gottes zu beschäftigen. Ähm, manche Leute sagen, sprich gar nicht darüber, da sind doch alle unterschiedlicher Meinungen, da gibt es doch nur Spaltungen. Ich entscheide mich immer für den Weg, ganz offen über die Dinge zu lehren, was das Wort Gottes sagt, weil ich glaube, dass es kostbar ist. Und das versuche ich euch hier nahe zu bringen, dem Bewusstsein, dass wir da nicht alle immer einer Meinung sind und auch die gleiche Prägung haben. Wenn wir uns aber die Kirchengeschichte anschauen, dann sehen wir, dass es das eigentlich zu allen Zeiten gab. Das ist wichtig zu wissen. Also manche denken ja, das hat es dann gar nicht mehr gegeben. Und erst als die Pfingstbewegung im 20. Jahrhundert entstanden ist, will jetzt nicht zu so tief da einsteigen, dann kam das wieder hoch. Aber das stimmt einfach nicht. Sondern es gab immer wieder, auch wenn es vielleicht nur eine kleinere Anzahl an Leuten war, die diese Gabe des Geistes und andere Gaben auch gelebt und empfangen haben. Zum Beispiel ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer und Kirchenhistoriker, Klaus Vogt, der hat über diese Ausübung der Geistesgaben der Kirchengeschichte geforscht und er sagt, wer aufmerksam das Neue Testament liest, stößt immer wieder auf Texte, die von Kraftwirkungen und Gaben des Heiligen Geistes berichten. Für die ersten Christen gehört es anscheinend zu den guten Selbstverständlichkeiten vom Heiligen Geist erfüllt zu sein und von ihm erhaltene Charismen auch öffentlich zu praktizieren. Ja? Dies geschieht nicht nur zur Auferbauung des eigenen Glaubens, was manche denken, sondern zugleich zum Nutzen aller in der Gemeinde. Da nennt er dann 1. Korinther. Und er sagt, am Anfang der Kirchengeschichte haben wir also vielerorts blühende, charismatische Gemeinden. Also das war das Normale damals. Das stellt er fest. Und dann erst, 4. fünfte Jahrhundert änderte sich das. Da gab es plötzlich dann ein Dogma, dass Geistesgaben aufgehört hätten. Und er sagt, bis heute wird diese Meinung von zahlreichen Theologen gebetsmühlenartig wiederholt, aber dadurch wird sie nicht wahrhaftiger. Sondern es gibt durch alle Zeiten, angefangen von dem Irenaeus, einem der Kirchenväter, über äh, Hildegard von Bingen, die in Zungen gesprochen hat, über äh, Wesley, den Gründer der Methodisten. Der, die haben ganz charismatisch angefangen, die Methodisten. Ja, Da hat in den Geistesgaben gelebt und in, in Sprachen gesprochen. Das war für den ganz normal. Und so gibt es durch alle Zeiten Leute, die, die da drin gelebt haben. Das hat nie aufgehört. Und diese Lehre, ähm, die wird immer mehr aufgebrochen, das ist gut so. Durch alle Gruppen, da soll nicht alles jetzt... Pfingstlich wären oder charismatische Gemeinden, so wie wir die heute benennen, aber in allen Breiten merken wir, dass eine Öffnung ist und ich finde cool diese Geschichte von dem Nicky Gamble. vielleicht kennt ihr den durch den Alpha-Kurs, der Gründer des Alpha-Kurses, der war auch da so geprägt, hat gesagt, das hat alles aufgehört und hat gesagt, das werde ich äh, den Leuten beweisen und dann ist dann hingegangen, hat für sich beten lassen, für, für das Sprachengebet und hat krampfhaft seinen Mund zusammengekniffen, dass er ja nicht anfängt und hat gesagt, Siehst du? ich habe die Gabe jetzt nicht empfangen. Ja. Also so hat er das versucht zu belegen, aber Gott sei Dank hat Gott ihn auch noch gepackt und inzwischen ist der Alpha-Kurs weltweit verbreitet als ein Kurs, der äh, das Sprachengebet auch lehrt. Gut, und die Lehre, das Stückwerk wird aufhören, die oft als Grund angegeben wird, für ähm, dass dieses Sprachengebet heute nicht mehr geht. Äh, Gott das nicht mehr gibt heute, die ist meiner Meinung nach auch nicht haltbar, weil hier geht es nicht um die Bibel. Wenn das Vollkommene kommt, denken viele Leute, dann ist die Bibel gemeint, aber es ist nicht die Bibel gemeint, sondern die Ewigkeit, wenn wir vor Gott stehen werden. Und dann brauchen wir wirklich kein Sprachengebet mehr, dann brauchen wir keine Prophetie mehr, dann brauchen wir vielleicht sogar keine Bibel mehr, weil dann stimmen wir mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Okay, ja, also in Deutschland war das Thema besonders heiß, aber da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Ich will euch jetzt mal mit hineinnehmen in diese Vielfalt dieser Gabe, weil das ist absolut nicht so äh, 0815 so einseitig und auch gar nicht immer so einfach zu erkennen, wenn man das Wort Gottes liest, was da alles mit gemeint ist mit dem Sprachengebet. Da gibt es nämlich verschiedene Arten, von Sprachen, so sagt Paulus im 1. Korinther 12. Er will die Leute nicht auch im Ungewissen über die Geistesgaben lassen und so, so lehrt er sie und deutet hier an schon in dieser Stelle in 1. Korinther 12, dass es verschiedene Sprachenreden gibt. Das macht die Elberfelder Übersetzung bei uns gut deutlich. Es kann zum Beispiel eine real existierende Sprache sein, also die jemand versteht, wie wir es am Pfingsten erlebt haben. Ja, es kann aber auch eine Sprache sein, die keiner verstehen kann. Das war wahrscheinlich in Korinth der Fall, als die Leute wild durcheinander in Sprachen gebetet haben, die haben das übertrieben und die Leute haben nichts verstanden. Und das hörte sich nicht so an, dass da jemand dabei war, der das verstehen konnte. Also eine Sprache, die nicht nur der Sprecher nicht versteht, sondern auch die Zuhörer nicht und dazu sagte der Paulus, wenn, die Gab, wenn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Also hier werden Geheimnisse ausgesprochen in einer Sprache, die keiner verstehen kann. Er redet zu Gott. Das ist eine andere Form. Gebete zu Gott. Es ist aber auch Wichtig, wenn die Sprachengabe im Gottesdienst ausgelegt wird, worauf Paulus einen großen Wert gelegt hat. Er hat, gesagt, wenn das im Gottesdienst laut praktiziert wird, wenn ihr predigt in Sprachen, dann muss das auch ausgelegt werden. Die haben wahrscheinlich alle da richtig in Sprachen gesprochen, keiner hat was davon gehabt. Er hat gesagt, dann muss das ausgelegt werden. Und dann ist es wie eine prophetische Rede, dass das, ist wichtig gewesen für den Paulus, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Deswegen hat er diese Lehre gebracht. Und es gibt noch eine weitere Form von Sprachengebet, wo wir eigentlich mehr fast zu uns selber sprechen. Ich habe ja gesagt, Selbstgespräche, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Wir bauen uns selber auf, wenn wir in Sprachen sprechen, sagt die Bibel. Ja? Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. 1. Korinther 14, Vers 4. Selbstauferbauung, ja? also ich kann mich selber dadurch echt ermutigen und stärken, wie wir noch sehen werden. Außerdem gibt es auch noch Singen in fremden Sprachen. Im Geist singen, sagt Paulus, ich kann im Verstand und im Geist singen. Und geistgewirkte Lieder, nennt Paulus das an anderer Stelle. Er sagt, ich will singen mit dem Geist, auch singen mit dem Verstand. Und dann erwähnt Paulus, im berühmten Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, sogar noch die Sprachen der Engel. Manche Leute finden das völlig schräg, sagen, wie, was mit Engeln, was hat das damit zu tun? Aber warum sollen die Engel eigentlich nicht mit Gott kommunizieren? Also ist durchaus eine Möglichkeit. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Sprachengebet. Es gibt auch unaussprechliches Seufzen, was im Römerbrief erwähnt wird. Der Heilige Geist vertritt uns in unaussprechlichem Seufzen. Und hier wird ein Fachausdruck erwähnt äh, für Beten, nicht mit dem Verstand, sondern für den, mit dem Geist des Menschen. Und das ist also keine ausgereifte Sprache, ja, irgendwas was man, wie Deutsch oder so, was so einen Aufbau hat, sondern das sind vielleicht nur Laute oder Sprachelemente. Und manche haben vielleicht das Sprachengebet auch so erlebt und haben gesagt, da kann ich keine Sprache erkennen. Aber auch sowas gibt es. Also eine ganz große Vielfalt an Möglichkeiten, wie Gott diese Gabe schenken und äh, uns geben kann und das kommt darauf an, in was für einem Kontext wir uns befinden, das müssen wir unterscheiden. Paulus ermutigt diese Gabe, er sagt, dass wir uns danach ausstrecken sollen, er begrenzt es im Gottesdienst, wo die Korinther das übertrieben haben und gedacht haben, normale Predigt, lassen wir sein, wir machen das gleich in Sprachen, die waren völlig abgedreht. Ja? Sowas gibt es heute nicht. Und selbst zu diesen Leuten sagt er nicht, hört ganz oft damit, lasst diesen Quatsch, jetzt sprechen wir nur noch mit dem Verstand. Nein, er sagt, das ist trotzdem eine gute Sache, nur er ordnet es und sagt, hier es geht darum, dass wir aufgebaut werden. Das ist sein An Anlass, sein, sein Ziel, also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und das gibt es heute auch noch so. Ich habe einen sehr, sehr guter Freund von mir wird mich im Sommer wieder besuchen, der kommt aus Sambia. Und ich war auf Missionseinsatz in Namibia, dort habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns gut befreundet. Der war in einer Jüngerschaftsschule und die haben dort wild koreanisch oder afrikanisch gebetet, alle gleichzeitig. Lobpreise und Fürbittezeiten, die gehen da ein bisschen anders zu als bei uns und er hat laut gebetet in Sprachen und nach der Veranstaltung kommt ein deutscher Missionar den ich auch persönlich dort kennengelernt habe, kommt auf ihn zu sagt, Brian, ich wusste gar nicht, dass du Deutsch kannst. <lacht> sagt er, nee, nee, ich kann kein Deutsch. Du hast doch gerade in, in Deutsch hier mir eine Botschaft gegeben. Der stand dann daneben und die haben da beide gebetet. Und dann hatte der ein prophetisches Wort für diesen Mann. Und das Krasse an der Geschichte ist, ganz kurz danach hatte er und seine Familie im Team auf dem Missionseinsatz einen schlimmen Unfall. Dabei ist seine kleine Tochter ums Leben gekommen. Und in diese Situation hinein, hat dieses Wort, diese prophetische Rede, Sprachenrede, diesen, diesem Mann und seiner ganzen Familie so einen Trost gegeben. Mein Freund hat nie genau erfahren, was, was Gott diesem Mann gesagt hat, weil er die, eben selber nicht Deutsch konnte, aber es war total stark. Und ich habe diese Familie eben selber kennengelernt dort ähm, und äh, war total ermutigt, als ich das gehört habe. Aber es gibt es auch bei uns in Deutschland. Ich war auch auf einer Konferenz hier in Deutschland, wo wo ähm, von der geistlichen Gemeindeerneuerung der Baptisten hat man im Taunus äh, äh, ein Wochenende zusammen und da hat jemand in Sprachen gesprochen und anschließend wurde das ausgelegt in der Veranstaltung. Also das war, da wurde Raum dafür gemacht und dann, nachdem die Auslegung kam, ist eine Frau aufgestanden. Erst hat die Pastorin gedacht, das war vielleicht Hebräisch oder so, dann steht eine Frau auf und sagt, nee, das war Aramäisch. Und diese Frau hat gerade Aramäisch studiert in Israel und die konnte die Botschaft bestätigen. Das war der Hammer. Cool fand ich das, echt. Also Gott tut das heute noch. Ja? Dass er auch in Sprachen, die wir kennen, zu uns redet, aber meistens sind es unbekannte Sprachen. Wichtig ist, dass wir unterscheiden, worum geht's hier. Bete ich einfach zu Gott? Baue ich mich selber auf? Oder gebe ich jetzt hier wie etwas wie eine prophetische Rede weiter, wo es eine Auslegung braucht, ja, damit andere was davon haben. Das ist der Unterschied. Paulus ermutigt es, dass trotz der Schwierigkeiten in Korinth, dass er sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. In manchen Bibelübersetzungen oder in einigen steht, ich möchte, ich wünschte mir, dass ihr alle in Sprachen redet, aber ich glaube, dass eigentlich hier gesagt wird, ich will das, das wünsche ich mir, das will ich. Und er sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und dieser Paulus, also derselbe, von dem die Leute sagen, dass er gegen diese Gabe ist, macht diese Aussagen, ja ich will oder ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen sprecht und ich rede mehr in Sprachen als ihr alle und hindert das nicht, dieses Reden in fremden Sprachen. Also das ist die Basis, er ermutigt uns dazu. So, jetzt machen wir mal weiter. Genau, also das Sprachengebet ist ein Geschenk. Wenn wir an Geistesgaben sprechen, dann ist das wie ein Geschenk. Deswegen habe ich hier ein Geschenk oder mehrere Geschenke mal so an, bildlich mitgebracht. Und wenn ich jetzt dir ein Geschenk machen würde und du das Geschenk nicht auspackst, dann hast du natürlich nichts davon, dann ist das für mich natürlich traurig, weil ich, hab, ich wollte dir ja einfach was Gutes tun. Ja? Das ähm, ist nicht besonders freundlich und vielleicht auch nicht besonders klug, Einfach gar nicht nachzugucken, was das ist. Und ich denke, bei den Geistesgaben ist es mindestens genauso. Gott schenkt uns etwas. Eine Gabe ist nicht was, was ich mir verdiene, sondern ich Geschenk bekomme von Gott. Und dann ist auch wichtig, dass ich das nehme und auspacke. Und das ist Geistesgaben, egal, auch Prophetie und die anderen Gaben, über die wir heute nicht sprechen, das sind Geschenke Gottes, die er uns gibt. Und ich glaube, wenn Gott uns was schenkt, dann interessiert mich zumindest, was das ist. Dann beschäftige ich damit. Und da finde ich super, dass ihr hier seid und das auch gerne tut. Jede Gabe, die Gott gibt, ist eigentlich ein Zeichen seiner Liebe. Und ich finde es total cool, was Gott alles in, durch diese Begabung schon gemacht hat. Ich habe von einem Arzt gehört, der hat ähm, einen Patienten gehabt oder eine Patientin, ich weiß es nicht, ähm, die... Äh, bei der Behandlung wirklich Angst gekriegt hat, so Panik gekriegt hat und der Arzt wusste nicht, was soll ich denn jetzt machen. Und dann hat er, weil er das konnte, in, in Sprachen gebetet und diese Attacke hat aufgehört. Und der, der Patient ist ruhig geworden und so konnte die Behandlung dann durchgeführt werden. Das ist total interessant, oder? Selbst so ein Wissenschaftler, der, der ähm, erlebt das einfach als ein Segen Gottes oder nimmt die bekannte holländische Christin Corriten Bohm, die in der Nazizeit zeit äh, Juden versteckt hatte und dann ins KZ in Ravensbrück gekommen ist, sie hat nicht viel darüber gesprochen, dass sie in Sprachen spricht, aber sie hat einmal gesagt, ohne das Sprachengebet hätte ich die schwere Zeit im Konzentrationslager kaum aushalten können. Also auch für solche Notsituationen ist das eine Riesenhilfe. Nimmt dieses Geschenk an, packt es aus, und es geht nicht um Ekstase hier oder uns irgendwie zu pushen und auch nicht um Druck zu machen. Man muss es nicht, aber es ist einfach eine tolle Sache. Und ich möchte ermutigen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich will euch einfach ermutigen. Ich will nicht nur nüchtern sachlich lehren, sondern ich will sagen, das ist einfach was Großartiges. Und es gibt jemanden, der versucht, das zu verdrehen. Deswegen gab es auch diesen ganzen Trabble, diese ganze Kontroverse, weil der Teufel will uns das rauben, was Gott uns schenkt. Der will uns das madig machen und deswegen braucht uns das nicht zu wundern, dass wir als Christen uns hierüber streiten. Das ist bei allen wichtigen Themen so, dass der Feind versucht, irgendwo da reinzukommen und manche wissen, dass es sogar eine satanische Kopie davon gibt. Dass es Sprachengebet nicht nur bei Christen gibt. Wisst ihr das? Das ist wirklich so und das war damals auch schon so. Und deswegen sind manche noch ängstlicher und sagen, oh war ja Aber das muss uns nicht wundern, weil der Teufel versucht, alles zu verdrehen und zu kopieren. Und da gibt es äh, viele Beispiele dafür. Und Angst ist nicht der gute Ratgeber, sondern Offenheit für das, was Gott schenken will und im Wort Gottes zu forschen. Vielleicht dazu noch eine Geschichte. Ich habe von einer Frau im Internet einen zeugnishaften Bericht gehört, wo sie erzählt hat, dass sie so geprägt war. Das ist was von unten. Das ist eine Gabe von unten, wie manchmal halt noch gesagt wird. Und sie hat dann davon aber mitgekriegt, im CVM irgendwo. Und dann hat sie gedacht, na gut, das muss mich nicht tangieren. Da muss ich mich ja nicht mit beschäftigen. Aber dann kam es so, dass ihr Mann sich plötzlich dafür interessiert hat, und dann haben sie in ihrer Ehe richtig Schwierigkeiten bekommen und es ging nur noch um Diskussionen. Und irgendwann wurde es so heftig, dass sie gesagt hat, wenn du anfängst in Sprachen zu sprechen, dann lasse ich mich scheiden. So krass war das bei denen. Und der Mann hat sich jahrelang nicht getraut, seiner Frau zu sagen, dass er diese Sprachengabe hat. Und irgendwann hat sie bei einem Seminar über den Geist Gottes für sich beten lassen, sie hatte noch Angst dafür, dass sie das Sprachengebet bekommt, aber hat sie natürlich nicht bekommen, aber was danach passiert ist, dass sie auf einmal diese Gabe haben wollte, wo sie vorher immer dagegen waren. und sie hat gedacht, das gibt's doch gar nicht und irgendwann hat sie das so umgetrieben, dann ist sie nachts aufgestanden und hat gesagt, Herr, ich bleib jetzt hier sitzen, bis ich die Gabe kriege oder du sagst mir, warum nicht. Und dann hat Gott postwendend geantwortet. Dann entschuldige dich erstmal dafür, dass du meine Gabe so verachtet hast und die Leute, die in Sprachen beten, verächtlich angeschaut hast. Und das hat sie dann gemacht und dann hat Gott ihr diese Gabe auch geschenkt. Das kann echt ein Punkt sein bei manchen Leuten. Wenn man so geprägt wurde, ist es fast logisch, dass man das ablehnt. Aber es ist ein Geschenk Gottes. Für wen ist das Geschenk? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich glaube für alle. Ich weiß, dass nicht alle in Sprachen sprechen. Ihr denkt nicht, ich bin irgendwie da ahnungslos. Ganz viele Leute sprechen nicht in Sprachen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die nicht evangelisieren, oder? Aber das sollen wir auch alle machen und das könnten wir eigentlich auch alle machen, weil wir alle was mit Gott erlebt haben. Also dieses Potenzial ist da. Und wir sehen das hier. Das Sprachengebet ist für jeden Gläubigen. Das ist eine steile Aussage, ich weiß. Das sehen manche auch anders, völlig okay. Aber hier wird gesagt, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt beim Pfingstbericht. Und auch Markus schreibt in seinem Missionsauftrag, dass das die Zeichen sind, die denen folgen, die da glauben und dann zählt er auf, die werden die bösen Geister austreiben, die werden in neuen Zungen reden, ähm, Kranke heilen und, so, und solche Dinge. Also das ist für diejenigen, die glauben, ich hoffe, da gehörst du auch mit dazu, ähm, dass, wir, dass wir diese Erfahrungen machen dürfen oder Paulus, der sagt, eifert um diese Gaben. Das heißt nicht, naja, wenn Gott will, kann er mir das ja geben. Hat er bis jetzt nicht gemacht. Sondern eifern heißt, was leidenschaftlich suchen. Und wenn Paulus sagt, sollst das leidenschaftlich suchen, das macht ja nur Sinn, wenn es auch geht, oder? Wenn du was leidenschaftlich suchst, was Gott dir nicht geben will, das wäre ziemlich frustrierend. Deswegen glaube ich, auch wenn Paulus im Korintherbrief die Frage stellt, reden alle in Zungen, prophezeien alle? Natürlich, die Antwort muss Nein sein könnte man denken, Paulus sagt, das machen halt nicht alle. Aber ich glaube, das bezieht sich hier auf diese Situation im Gottesdienst, wo geistliche Gaben von verschiedenen Leuten eingebracht werden. Und jeder hat was und nicht einer hat alles. Ja? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Paulus schon der Meinung, deswegen diese Aussage, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, 1. Korinther 14, Vers 5, dass die Möglichkeit besteht. Und dass Paulus die, die Leute dazu einlädt, weil er diese Gabe sehr schätzt. Wichtig ist, und da ist viel Missbrauch passiert, auch von der anderen Seite, dass Leute sich über andere gestellt haben, du bist nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil du sprichst ja nicht in Sprachen. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist lieblos, das ist stolz und überheblich und ich glaube nicht, dass das Sprachengebet das einzige Kennzeichen für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Und dass, es, dass man sagen kann, jemand spricht nicht in Sprachen, der hat nicht den Heiligen Geist oder ist nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das würde ich sagen, das ist auf der anderen Seite auch schiefgegangen und hat zu Spannungen geführt. Aber Gott, glaube ich, möchte uns diese Gabe geben. Wofür eigentlich? Wofür brauchen wir das? Ja? Hilft uns das? Bringt uns das was? Oder ist das nur für die, die so ein bisschen emotional sind und so einen Zugang finden? Ich versuche euch mal ein paar Dinge mit reinzunehmen, was ich glaube, was diese Gabe äh, alles uns an Geschenken bringen kann, an Segen bringen kann für unser Leben. Das erste ist, habe ich schon erwähnt, die persönliche Auferbauung. Also wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Und im Judas heißt es, er baut euch selbst auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ich habe gesagt, das ist ein Synonym. Nym für Sprachengebet. Also baut euch selbst auf euren heiligen Glauben. Und wenn Gott sagt, wie wir uns aufbauen können, wie wir uns stärken können, dann wäre es ja eigentlich blöd, wenn wir das nicht machen würden. Also das hilft dir einfach, erfrischt und gestärkt zu werden, wenn du diese Gabe praktizierst. Und manche Leute brauchen morgens einen Kaffee, damit sie fit sind, so wie ich. Aber es ist noch viel, viel besser, wenn du einfach das mal praktizierst, Sprachengebet, das baut total auf. Also ich habe das schon so oft erlebt, wenn ich müde und ausgepowert war und dann was vorbereiten musste und dann habe ich angefangen, in Sprachen zu sprechen und es war nicht emotionaler Kick. Ja? Es war nicht irgendwie so ein, boah, ja, sondern mit ein paar Minuten ganz nüchternes Gebet in fremden Sprachen, wo ich gar nicht so viel gespürt habe, aber auf einmal merkte ich, boah, mir geht es jetzt besser, ich bin wieder erfrischt worden. Das ist, Deswegen diesen, dieses Akkuladegerät. Das ist auch besser, fast noch zu umschreiben in unserer Sprache, dass wir uns aufladen, ja, weil wir müssen ja werden ja nicht immer wieder abgebaut und wieder aufgebaut, aber wir lassen Kraft in unserem alltäglichen Leben und können neue Kraft vom Geist Gottes empfangen. Deswegen wir werden erfrischt und gestärkt und das ist wie wenn du auftankst, ja auch äh, an so einem Ladegerät und das macht das Sprachengebet für uns und das erlebe ich immer wieder und als ich heute mich vorbereitet habe, habe ich das auch erfahren, äh, da, da habe ich dann auch in Sprachen gebetet und da hatte ich auf einmal so eine richtige Freude in mir, wow, super, ich darf über diese Gabe Gottes lernen, ist das ein Privileg, ist das einfach toll, das ist einfach super und ein Gehirnspezialist aus den USA, von der Oral Roberts University in Tulsa, der hat festgestellt, der hat diese Beziehung zwischen dem Sprachengebet und dem menschlichen Gehirn erforscht. Und er hat dabei etwas ganz Erstaunliches entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Durch Forschung und Tests hat er herausgefunden, dass beim Sprachengebet unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Das schüttet das Gehirn irgendwelche chemischen Substanzen aus, die die Effektivität von unserem Immunsystem äh, verbessern und steigern, und das fördert Heilung in unserem Körper. Und das Erstaunliche an der Geschichte ist, dass dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert wird, von dem man bisher annahm, dass er keine Funktion hat und der ist nur aktiv beim Sprachengebet. Zumindest so habe ich im, in diesem Clip, den ich gesehen habe. Äh, äh, Verstanden und das fand ich irgendwie cool. Ja? Gott, hat, Gott hat wirklich uns da eine neue Kapazität gegeben. Er will uns, er will uns stärken. Das ist das Erste. Lasst euch, lasst euch aufbauen. Aber es gibt noch viel mehr. Das Sprachengebet befähigt uns zu einer direkten Kommunikation mit Gott. Ich muss nicht mehr über meinen Verstand gehen, sondern ich kann direkt mit Gott Verbindung aufbauen. Wir haben nicht einen knechtischen Geistempfang, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geistempfang, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist eine unmittelbare Beziehung, und ein direkter Draht, hat mal ein Kollege von mir gesagt, ein direkter Draht nach oben. Ja, und äh, das ist hilfreich, einfach einen anderen, anderen Zugang zu Gott zu äh, finden, weil unser Verstand kann sich mal ausruhen. Ja? Der macht, kann mal Pause machen, da muss man, man muss nicht weiter nachdenken, man kann das zu jeder Zeit praktizieren. Das ist nicht was, wo ich irgendeinen besonderen Impuls brauche, sondern ich kann mich dafür entscheiden, wenn ich diese Gabe von Gott bekomme, dass ich das jederzeit praktizieren kann und dann äh, fließt da direkte Kommunikation. Das Nächste ist, fand ich fast noch besser, dass das Sprachengebet uns echt in die Tiefe bringt. Da habe wir hier dieses, dieses schöne Bild von den Meeren, weil ich, weil ich liebe das so, die, die, die Ozean. Ich bin jetzt kein Taucher, aber Schnorcheln und so finde ich einfach total faszinierend, wo wir mal im Roten Meer waren. Und vor einigen Monaten hatten wir einen Vortrag von einem super tollen Taucher, der hier aus der Region kommt, der in den Weltmeeren, tiefsten Meeren unterwegs war. Und der hat einen Vortrag gehalten. Da habe ich gedacht, wow, was sind da für Geheimnisse in der Unterwasserwelt, die wir alle nicht kennen und alle nicht sehen und die entdecken das jetzt, die, die Crackstar, das ist doch der Hammer und fast keiner hat irgendwas davon. Aber wie viel interessanter muss es sein, Gott selbst, unseren Schöpfer besser kennenzulernen, die Tiefen Gottes kennenzulernen. Das Sprachengebet dringt in die Tiefe, da heißt es, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Also die Tiefen Gottes werden vom Geist erforscht und da äh, führt uns der Heilige Geist hinein. Er offenbart uns, was tief verborgen ist. Es geht aber nicht nur um die Tiefen Gottes, sondern auch um die Tiefen unserer eigenen Persönlichkeit beim Sprachengebet. Zum Beispiel Psalm 130, da betet der Psalmist, aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Also es gibt Dinge, tiefes Verlangen in uns manchmal, wo wir gar nicht wissen, wie können wir das ausdrücken. Und da hilft das Sprachengebet dabei, die Dinge ähm, vor Gott zum Ausdruck zu bringen, aus unserem tiefsten Inneren. Das Nächste, das Sprachengebet hilft uns auch dabei, Sprachlosigkeit zu überwinden. Manchmal wissen wir nämlich wirklich gar nicht mehr, wie wir beten sollen. Das sagt auch Paulus sogar, obwohl er der Experte ja eigentlich ist. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und das haben Theologen, zum Beispiel Karl Barth sagt, das Aussprechen des Unaussprechlichen. Dabei hilft der Heilige Geist. Oder Paul Thurnier sagt, die Glossolalie, also die Sprachenrede, scheint den Drang des Geistes zu entsprechen, das Unsagbare zu sagen und im Gespräch mit Gott die engen Grenzen der verständlichen Sprache zu durchbohren und Rudolf Bohren hat gesagt, das ist entfesselte Sprache, das Sprachengebet. Und das ist absolut klasse, weil unser Wortschatz ist begrenzt. Normale Menschen haben so 10.000, 20.000 Worte und wenn du sehr sprachbegabt bist, dann hast du vielleicht einen Wortschatz von 50.000 Worten. Aber selbst da sind irgendwo manchmal Grenzen und dass wir uns nicht ausdrücken können, unsere Gefühlswelt ist viel reicher und da hilft uns das Sprachengebet. Das Sprachengebet hilft uns auch in der Fürbitte. Wenn wir für andere beten, ich habe das schon oft erlebt, dass ich für Leute bete und dann manchmal einfach nicht mehr weiß und dann bete ich in Sprachen. Und manchmal habe ich bestimmte Dinge dann wieder im Kopf und dann kann ich wieder weiterbeten, auch mit meinem Verstand. Der Heilige Geist kennt die Person viel besser als ich. Und er weiß genau, was die Person braucht. Und ich bete dann voll im Willen Gottes. Das ist, das ist klasse. ja? Ich weiß, bei manchen Gebeten, die ich spreche, ist es überhaupt, was Gott will für die Person? Das ist vielleicht nur mein Wunsch. Aber beim Sprachengebet weiß ich, Gottes Geist leitet, leitet mich. Und das ist echt hilfreich. Ich habe mal eine ganz schwere Situation erlebt, wo meine Frau einen ganz schlimmen Unfall hatte. Da waren wir noch nicht verheiratet, war kurz vor unserer Hochzeit. Dienst gefahren, hatte jemand die Vorfahrt genommen und die Auto landete vor dem Baum. Sie ist mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Wie gesagt, wir wohnten noch an verschiedenen Orten. Nur dadurch, dass der Pflegedienst unsere Hochzeitseinladung hatte, konnten die Polizei mich anrufen, weil wir waren ja noch nicht verheiratet. Und dann habe ich irgendwann morgens, ich wollte zum Ältestentreffen gehen, gerade die Jacke angezogen, den Anruf von der Polizei bekommen. Ihre Frau hat einen schweren Autounfall gehabt, Rettungshubschrauber, vom Baum gelandet. Ich habe gesagt, was hat sie denn? Ja, sieht nicht gut aus. Und in so einer Situation, was machst du dann? Ich hatte eine, anderthalb Stunden Autofahrt. Und dann habe hab ich natürlich gebetet, das könnt ihr euch gut vorstellen. Aber irgendwann wusste ich nicht mehr, wie ich bete. Und man ist ja auch aufgewühlt. Ich dachte, wie kann ich denn da überhaupt jetzt ruhig hinfahren? Und ob ihr es glaubt oder nicht? Ich habe total die Ruhe vom Herrn gehabt, total den Frieden Gottes, er ist in Kontrolle, es wird alles gut werden. Und ich konnte im, im Sprachengebet da wirklich total ruhig werden und bin dann reingekommen auf diese Intensivstation, ziehe diesen grünen Kittel an, gehe rein und drei, vier Sekunden am Bett war ich, also viel länger war es nicht, dann wacht sie gerade auf. Also das war absolut ein starkes Erlebnis und das Sprachengebet hat mir da extrem Geholfen. Also in der Fürbitte, wenn ihr betet für andere, absolut hilfreich. Aber auch beim Lobpreis. Der Lobpreis äh, ist vielleicht die andere Seite. Wer in Zungen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott, sagt Paulus. Also es ist, kann einfach an Betung sein. Das ist nicht immer eine prophetische Botschaft für uns dabei, sondern einfach ein Ausdruck unserer Beziehung mit dem Herrn, dass wir Gott ehren wollen. Und der Geist Gottes in uns will uns wirklich dahin bringen, dass wir Gott ehren und loben und im Lobpreis freigesetzt werden. Und das schenkt er auch durch dieses Sprachengebet. Es ist unsere Berufung, ein Lobpreis seiner Herrlichkeit zu sein. Das ist unsere Berufung, das gilt für alle. Egal, was deine Berufung sonst ist. Die Berufung hast du. Und da hilft uns der Heilige Geist. Ich gehe noch mal an. Eins, zwei Sachen habe ich noch. Der, das, nee, jetzt bin ich zurückgegangen. Jetzt bin ich zurückgegangen. So, Das Sprachengebet ist auch oft ein Einstieg in andere geistliche Gaben, die Gott uns schenken will. Also Es fängt oft damit an, dass Leute das Sprachengebet praktizieren und dann werden sie vielleicht in prophetische Dinge oder Worte der Erkenntnis hineingeführt oder andere Dinge. Und das ist wie so ein Türöffner. Ja, und das lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Die fangen an, in Sprachen zu sprechen und dann prophezeien sie auch. Ja, das ist ja oft dann auch mit der Auslegung verbunden und das erleben viele Menschen so. Und das, was auch ganz interessant ist, das Sprachengebet nur nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Gottes Kraft freisetzen kann. Deswegen habe ich dieses uralte Buch da, das gibt es sicher in einer viel neueren Ausgabe, aber das ist die, die ich damals gelesen habe, von der Jackie Pullinger. Wer kennt das Buch? Nicht viele, okay, gut, dann erzähle ich ganz kurz, also eine Frau, die in Hongkong gedient hat, unter den Drogenleuten und Kriminellen als Missionarin und die hat diese Gabe des Sprachengebets lange Zeit vernachlässigt, weil sie gedacht hat, ich spüre dabei nichts, hat auf mich keine Auswirkungen, aber irgendwann hat Gott ihr gezeigt, du, ich habe dir dieses Geschenk gegeben, warum praktizierst du das nicht? Und hat sie, auch wenn sie nichts gefühlt hat, dabei angefangen, jeden Tag 15 Minuten in fremden Sprachen zu beten. Und jetzt sage ich euch mal, lese ich euch mal, was sie dann erlebt hat. Sie hat gesagt, sie hat, nach wie vor hatte ich keine Gefühle dabei. Etwa sechs Wochen danach. Also sie macht das sechs Wochen lang, geschah es immer häufiger, dass ich ohne jede Anstrengung Menschen zu Jesus führte. Gangster fielen mitten auf der Straße schluchzend auf die Knie. Frauen wurden geheilt, Heroinsüchtige wurden durch ein Wunder frei von ihrer Sucht. Und ich wusste, dass das alles nichts mit mir zu tun hatte. Und dann hat sie auch die anderen Geistesgaben praktiziert und die haben wirklich äh, viele Drogenabhängige gesehen, die wirklich übernatürlich frei geworden sind, ohne Entzugserscheinung. Und das führt sie darauf zurück in dem Buch, dass sie in Sprachen gesprochen hat. Also Kraft Gottes. Und ein Kollege von mir, weil wir ja immer so gerne denken, oh, die Geschichten weit weg, Hongkong, was soll das, ja? Deutschland. Ja? Ein Kollege von mir, der uns getraut hat, der Pastor von der Gemeinde, wo meine Frau vor unserer Ehe äh, Mitglied auch war, der hat das Buch gelesen und hat gesagt, das mache ich auch. Und wir haben angefangen auch mit seiner Frau in, in Sprachen zu reden, in Zungen zu beten. Und er schreibt, er hat einen Artikel, einen Paper über Sprachengebet geschrieben, gesagt, dass die Entstehung der Gemeinde, die er dann gegründet hat, die in wenigen Jahren auf über 100 Leute gewachsen ist, also ich, wie gesagt, ich habe die Gemeinde selber gut kennengelernt, das führt er darauf zurück, Gott hat das einfach gemacht, nicht weil er so ein super Evangelist ist und weil er einfach im Sprachengebet auch Dinge freigesetzt hat und Kraft und Weisheit und Erkenntnis geschenkt hat. Das vielleicht mal so ganz kurz, was Gott alles machen kann. Das Letzte noch, es hilft auch, mich im Gebet zu fokussieren. Wenn ich nicht mit meinen Gedanken abdrifte manchmal, wenn ich nicht weiß, oh, da tausend Dachen beschäftigen mich, wie ich zur Ruhe kommen kann, hilft mir das Sprachengebet auch, wirklich Gott ausgerichtet zu werden. Deswegen hier diese Zielscheibe. Und der letzte Punkt ist eigentlich, noch das Wichtigste, dann zum Schluss, wie kann ich denn das empfangen, wenn ich diese Gabe jetzt noch nicht habe? Das ist überhaupt nicht kompliziert. Ja? Manche Leute machen da vielleicht auch ein Riesending drum, aber ich will, heute, also heute gibt es keinen Gebetsdienst, keine Angst, aber einfach die Einladung dazu, für jeden, der das möchte, ja, jemanden anzusprechen, ihr könnt natürlich auch mich ansprechen oder Michael oder wer, wer immer da ist, den, von dem ihr wisst, der diese Gabe schon hat und für euch beten lassen. Denn die Bibel sagt, bittet und so wird euch gegeben und ihr kennt die ganze Ausführung mit dem Suchen und Klopfen und dann heißt es, wer da bittet, empfängt. Ja? Und wo ist ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn an einem Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder wenn er ihn... Wenn, oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das heißt, wenn du zu Gott kommst und um diese Gabe bittest, dann kannst du einfach damit rechnen. Gott will das doch. Der will dich beschenken. Dann darfst du das im Glauben ergreifen und anfangen auch einfach in einer fremden Sprache zu sprechen. Oft ist das Hindernis, dass wir denken, oh, da muss jetzt irgendwas kommen. Und ich sage den Leuten immer, man muss dann einfach im Glauben anfangen und das ergreifen, wenn ich Gott bitte, dann schenkt er mir das, weil er hat noch mehr Interesse als du, dass du in seiner Kraft leben kannst und gesegnet bist mit seinen Gaben und Geschenken. Und manchmal hilft es wirklich, dass jemand anders für dich betet. Wir haben es schon so gemacht, dass wir dann auch für Leute gebetet haben und dann selbst in Sprache, also ich habe dann in Sprachengebende gesagt und du fang einfach auch an, weil das manchmal für die Leute so eine Hemmschwelle ist, weil wir so verstandesgeprägt sind, dass wir denken, was bete ich denn da? Ich weiß es ja nicht, ich verstehe es ja nicht. Das hat mich jahrelang gehindert, diese Gabe irgendwie zu praktizieren richtig, weil ich immer gedacht habe, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt von Gott oder ist das nicht von Gott, aber ich bin auch nicht gut gelehrt worden. Ich, hab's einfach, hab einfach, ich wollte das haben. Ich habe mich danach ausgestreckt und dann habe ich es einfach gemacht und dann war ich lange, lange Zeit unsicher. Vielleicht kennen manche von euch das auch. Ich habe neulich erst eine Geschichte von einer Frau gelesen, genau das gleiche erlebt hat und erst irgendwann mal einen Mann beten gehört hat in anderen Sprachen gesagt, das hört sich ja genauso an, wie ich bete und das war ihre Bestätigung. Ja, also es, und, ja, es ist wirklich verrückt manchmal, dass diese Unsicherheit, weil wir so verstandes geprägt sind und Manchmal, ein Kollege von mir, der Stefan Vatter, der hat gesagt, das ist für manche eine Demütigung des Verstandes, dieses Sprachengebet. Ja, vielleicht war das bei mir so. Ja, wie stehe ich denn dann da? Was, wie fühlt sich das und wie hört sich das an? Aber manchmal ist auch Überheblichkeit dabei. Wie bei der Geschichte, wo ich euch erzählt habe von der Frau, dass die Leute abfällig darüber reden, sich sogar manche darüber lustig machen. Was labern denn die Leute da alles? Und dann muss man vielleicht auch um Vergebung bitten, bevor man das empfangen kann. Diese Überheblichkeit kann ein Hindernis sein. Ähm, genau wie Ängste, dass die Leute Angst haben, ich empfange irgendwie einen Geist von unten, das blockiert dich auch. Aber all diese Dinge, wenn du mit jemandem drüber sprichst, wenn du im Wort Gottes, ins Wort Gottes hineingehst und äh, fragst Gott, was wirklich wichtig ist für dich, dann wird er dir Klarheit geben und dann lass, wenn dir das hilft, von jemand anders für dich beten und ich möchte dich einfach ermutigen, Gott möchte uns diese Gabe schenken und Gott möchte, dass wir da rein wachsen in die Fülle seiner Gnade, in all die anderen Geistesgaben genauso. Und das dürfen wir lernen. Diese Gabe des Sprachengebets, die entwickelt sich auch wie andere Sprachen. Also bei mir war das am Anfang, waren das nur so Brocken. Und ich habe immer gedacht, das ist noch nichts Richtiges. Vielleicht kennen manche von euch das auch. Aber mit der Zeit wurde da immer mehr. Und das ist einfach, wenn wir das praktizieren, so wie wir eine andere Sprache auch lernen. Das entwickelt sich, und da ist eine göttliche Dimension und die menschliche Dimension mit drin, dass wir das auch einfach aktiv tun. Und dazu lade ich ganz herzlich ein. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrages. Hier hatte ich noch mal die letzte Folie, die habe ich euch äh, übergangen. Das sind die Ding Hindernisse, die es, die es manchmal geben kann, äh, aber die kann man aus dem Weg räumen lassen. Und wenn man einfach mit jemand anders da rangeht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und am Schluss danken, dass ihr so lange so konzentriert zugehört habt. Wenn einer so viel redet, ist ja beim Bibelpunkt vom Konzept so. Aber ich möchte euch einfach sagen, danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat euch einen Anstoß gegeben, neu ermutigt, diese Gabe einzusetzen. Und ladet ein, in zwei Wochen wird der nächste Bibelabend, Bibelpunkt sein mit Doran Schneider. Wie gesagt, denkt dran, das ist in der Knabenkirche und nicht hier. Und dann kommen wir wieder ein ganz neues, spannendes Thema. Genauso herausfordernd, genauso umstritten unter Christen. Aber es ist gut, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Seid ganz gesegnet mit... Gottes Kraft und Weisheit für euren Alltag. Kommt alle gut nach Hause. Schön, bis zum nächsten Mal.